0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Dobrý den, prázdninová pauza našeho podcastu Makromixer byla o něco delší, než jsme původně zamýšleli, ale jsme každopádně zpět a i tentokrát vás od mikrofonu zdraví Robert Břešťan, šef reaktor seru hlídací pes.org a kolega. A Honza Bureš, hlavní ekonom, Patria Finance, pěkný den. Naším dnešním hostem bude Marek Jancák, vedoucí výroby vozů Škoda Auto, jako obvyklé hosta necháme počátku chvíli mlčet, protože, jak jste si ještě jistě zvykli, tak prosvištíme tady s Honzou tři makroekonomická témata, která jsou aktuálně a důležitá. Takže Honzo, jdeme na to, protože já jsem velmi zvědav na našeho dnešního hosta, co nám bude povídat. Ne, že bych nebyl zvědav na to, co mi budeš povídat ty, ale vysoké ceny energií, téma, který pálí úplně všechny, ať už lidi z biznesu nebo nebo domácnosti. Má smysl podle tebe zastropovat ceny?
2: To je téma, Roberte, které by se dalo rozebírat velice dlouhou dobu, ale ve stručnosti nemá to smysl plošně určitě stropovat v místech, kde je té energie nedostatek, to znamená u plynu. Představa, že si stanovíme nějaký strop, který potom vlastně budeme svým způsobem účtovat všem koncovým zákazníkům, ta si myslím, že není správná, protože právě i ta vysoká cena plynu vedla v tuhle stuch v Evropě k úsporám, které jsou nutné. A um, proto je třeba zajistit v případě těch vlastně energetických surovin, jako je plyn, to, aby byly dostupné pro um, ty nejkritičtější odvětví služby, jako jsou například nemocnice, školy a podobně. Um, ale ve zbytku ekonomiky je bohužel zapotřebí nechat fungovat tu vysokou cenu, kde si myslím, že je prostor určitě pro zásah, a teď ne českého státu, ale třeba koordinovaný zásah napříč Evropou, je u narušení vazby mezi plynem a elektrickou energií Podle mého názoru, elektřiny není nedostatek. Teoreticky se dá vyrábět ze sady zdrojů daleko levněji, než v tuhle chvíli vidíme, že je její tržní cena a tady je prostor, jakým způsobem prostě do toho zasáhnout. Jsou tady i modely, například španělsko-portugalský, které relativně z mého pohledu fungují a dali by se, dali by se svým způsobem v určité pozměněné podobě
1: aplikovat na zbytek Evropské unie. A uvidíme, jak to dopadne, protože 9. září je zasedání, které se tím bude zabývat a možná ve chvíli, kdy si posluchač poslouchá tento podcast, tak se bude Už vědět, bude jasno. Jaké, jaké bylo zvoleno řešení. Doufejme, že aspoň nějaké. Jak reagují na, na tyhle vysoké ceny energii plus rekordní inflace, která s tím samozřejmě souvisí v domácnosti? Pomalu začínají spozit. E,
2: vidíme to, když se díváme do těch velkých čísel za HDP, tak vidíme vlastně tři nějaké mezikvartální poklesy spotřeby domácností v řadě. Nejsou zatím nějak drastické, ale už vlastně z toho meziročního pohledu vidíme, že spotřeba domácností je takzvaně na nule a e, to navíc ve chvíli, kdy v určitých oblastech domácnosti vlastně mají možnost najednou konzumovat služby, které v průběhu covidu možné konzumovat nebylo. Kde je hlavní problém, jsou statky dlouhodobé spotřeby, ledničky, pračky, zeptáme se za chvíli našeho hosta, jak to vypadá u automobilů, ale tam vidíme, že část těch domácností je jednoduše v tuhle chvíli už opatrnější a radši si vytvoří, vytváří nějaké rezerve, eventuálně na horší časy v
1: budoucnosti. Plus čerstvá čísla tuším ze včerejška, že propad reálných příjmů vlastně meziročně o, o 10%. Ano, samozřejmě to je jenom odrast té vysoké inflace,
2: kterou vlastně nemají šanci úplně zaměstnavatelé kompenzovat svým zaměstnancům ve mzdách 20% nárůst mest na to většina firm v
1: tuhle chvíli nemá. A teď tedy k firmám, k průmyslu. Dlouho byl hlavní problém, který jsme probírali i u nás v makromixéru, nedostatek vstupů, problémy s čipy, problémy se dostatkem materiálů. Jak je to teď? Nevadí už těm problémům spíše právě vysoké ceny energie. Necháme tu otázku možná taky otevřenou
2: na debatu s naším hostem, ale z těch vlastně velkých průzkumů napříč celým průmyslem vyplývá, že trochu ta poptávka začíná být problémem, že speciálně v těch oblastech, jako je chemický průmysl nebo oblast zpracování kovů, tak ty firmy, když se díváme do průzkumu mezi nákupními manažery, tak začínají hlásit vlastně problémy s odbytem pokles nových objednářů návek. Tak um, tam minimálně se ta situace mění. Jak moc se vylepšuje nebo nevylepšuje uh, situace na
1: trhu či v automotivu, to si nejdeme do debaty. Díky Honzo, tak už několikrát zmíněný uh, uh, host, uh, který taky již tradičně ho nechám představit Honzo, já vám řeknu, že přijal aerodynamickou škodou enjak Kupé RS, jak jsme se dozvěděli, a že je to velmi svižné svezení. Tak uh, Honzo, máš slovo.
2: Tak já už tuto chvíli vítám Makromixeru Marka Jansáka, vedoucího výroby automobilů ve Škodě Auto. Děkuji, že jste přijal pozvání do Makromixeru. Vítejte. Dobrý den, děkuji za to den. pozvání.
0: Makromixer.
2: Pojďme začít u drahých energií, něco, co jsme s Robertem rozebrali v té první e, rychlé vlastně sadě otázek. Jak dopadají drahé energie na
0: Škodu auto? Jak se promítají do vaší výroby? Tak pochopitelně zdražování vstupů nedělá radost nikomu, a to ani nám. Nicméně tím hlavním tématem je teď absolutní dostatek energie. My jsme závislí na plynu, pochopitelně z podstaty i Průmyslu, jehož jsme součástí. A přesto, že si vyrábíme sami větší část energie, tak ten plyn eliminovat prostě nedokážeme. Ze soláru vyrábíte nejvíce, nebo jak si vyrábíte svoji energii? Zatím je to z uhlí a chopitelně i v rámci udržitelnosti a silného programu na ochranu životního prostředí budeme přecházet na obnovitelné zdroje. Hmm.
2: A jakou část té energie máte z vlastních zdrojů? Můžete to přiblížit
0: ještě, jak je to zhruba? Větší problém než čistá procenta je ta diversifikace, protože například pro pro provozy lakoven nebo pro hutě, pro výrobu komponentů, prostě plyn používat musíme. Ta technologie je nastavena na spalování plynu. Mladá Boleslav má tedy elektrárnu, která z větší části dokáže pokrýt spotřebu elektrické energie, a klasiny potom jako druhý velký závod pro výrobu vozů, ten čerpá externí zdroje.
1: Hmm. No, řada řada firem, až řekl bych nezvykle velké množství firem bojuje s vysokými cenami, mimo jiné proto, že si je včas nezafixovala nebo nenakoupila dopředu. Tahle problém předpokládám jako Škoda Auto
0: nemáte. Tak na to nejsem odborníkem v naší firmě. A souvisí
1: to s výrobou, tak aby byla... Tak je to energie. souvisí s
0: hedgingem a vůbec zajišťováním nejenom energetických zdrojů, ale i finančních. A myslím si, že v tom se nám daří, takže nepochybuju, že kolegové právě zajistili tohle správně.
2: Tady je jedna věc Škoda Auto, která pravděpodobně dokáže dobře zvládnout ty nárůsty cen energii, jak i vy jste to vlastně popsal. Druhá věc je síť subdodavatelů. V poslední době se množí zprávy v tisku, že například mezi výrobci plastů řada podniků má Problémy, vztřebat ten nárůst cen energií zvlášť po těch těžkých letech, kdy tam byly výpadky v produkci v průběhu pandemie COVID-19. Jak vy vidíte z vašeho pohledu tu situaci v tom subdodavatelském řetězci? Je to, je to vážné a v tuhle chvíli nebo jsou to spíš
0: ojedinělí výrobci? Tak vážné to určitě je, ale spíš z toho důvodu, který jste naznačil ve vaší otázce tam dostali zabrat výrobci de facto čehokoliv právě nejprve pandemii a pak samotným problémem nedostatku polovodičů, ten se netýká jenom nás, kteří stojíme přímo před zákazníkem a skládáme ty komponenty, ale těch, kteří je i primárně vyrábí a i pro tu výrobu potřebují ty polovodiče. Takže bych řekl, že dodavatel, který dostal výrazně zabrat na této linii, tak pak už je to pro něj, pak je pro něj problémem de facto cokoliv, jakýkoliv další výkyv. Ale že bychom teď primárně viděli nějak efekt z důvodu rostoucích cen energií u dodavatelů nevidíme. Ale zase se vrátím k tomu problému absolutního dostatku plynu a energie. Pochopitelně my pracujeme na tom, abychom tu závislost intenzivně a operativně teď pro tuto sezónu snížili. A i kdyby se nám to podařilo, tak pochopitelně je tady otázka právě těch dodavatelů. A někteří jsou závislí na plynu téměř stoprocentně a pokud jim se to nepodaří vyřešit, tak který tady máme seriózní problém pro celé hospodářství.
2: Jste schopni nějakým způsobem potom těm kritickým subdodavatelům asistovat, pomáhat nějakým způsobem se zvládání té situace?
0: My to děláme, jakkoliv jim teda plyn dodat neumíme, ale ta asistence tam probíhá v případě, že mají problémy a obvykle ty problémy, s kterými jim pomáháme, jsou sekundárního typu znamená díky tomu, že byla přerušena výroba nebo byl průce pozměněn sortiment, tak oni se dostali do určitého výkivu a nedokázali reagovat na obnovení té poptávky. A to je ta fáze, kdy my jim pomáháme, aby se dostali téměř digitálně na ta původní čísla a to jak managementem, tak personálně.
2: Možná ještě navazující tady otázka, myslíte si z vašeho pohledu, že pomáhá vlastně podnikům s energetickou krizí dostatečně stát? Ono tady hodně se hovoří o tom, že ta pomoc objektivně, když se dají na stůl, ta velká čísla je poměrně dostatečná, čtvrtá největší v Evropě, podle některých srovnání vidíte, že stát z toho vašeho pohledu v tom vašem segmentu dělá dost, nebo je tam něco, co by mohlo dělat víc?
0: Tak zase je to otázka, na kterou existuje obecná odpověď. Vždycky se dá dělat něco víc. Stát v tuto chvíli vnímá z našeho pohledu dostatečně vážně ten problém. Otázka je, jestli ta opatření, která jsou v záloze, budou fungovat a to bude záležet na rozsahu toho problému. Pokud se vyčerpají zásobníky a točíme se pořád kolem plynu, tak asi ta opatření, která byla nastavena teď rozhodně dostačovat, nebudou a pak přijde na priorizaci a to je otázka právě na politiky v tuhletu chvíli, protože tam se to z té hospodářské roviny silně přelévá teď do té politické, což vidíme v posledních dnech. Takže po mně nechtějte předpověď. <laughs> Možná bych mohl já vás <laughs> požádat o takovou předpověď a analýzu, ale myslím si, že je prostor určitě ještě pro, pro přípravu krizovějších scénářů. Makromixér
1: To, o čem se vlastně od začátku bavíme, to je nepochybně důsledek té ruské agrese vůči Ukrajině. Tak když se podíváme právě na tu tu invazi a dopady přímo na škodovku vedle vedle této výrobní záležitosti ve smyslu cen energii, cen plynu, jak to aktuálně vypadá s vašimi původními výrobními závody v Rusku?
0: My nevyrábíme v Rusku. Máme... Tam dvě výrobní, nebo mohu říct, měli jsme dvě výrobní místa. Vlastní závod v Kaluze a potom partnerský závod v Nižním Novgorodu. Ten v Nižním Novgorodu je již uzavřen a tam výroba rozhodně obnovena nemůže být. V Kaluze ten závod nevyrábí, ale výroba jako taková ještě uzavřena nebyla. Čili.
1: To znamená, že je to připraveno k nějakému potenciálnímu
0: náběhu? nebo? Slovo připraveno má trošku širší dimenzi. Není to rozhodně na lousknutí prstů. Ta obnova výroby tam by znamenala měsíce, možná i dobu delší než jeden rok. Čili v tuto chvíli to není na pořadu dne.
1: A nechali jste si třeba pro jistotu nějaké ruské, nebo tamní místní zaměstnance, protože hledat je v případě, i když to není nic, co bychom asi očekávali, ani vy, ani my, že by se ta situace v Rusku nebo kolem války změnila tolik, že by byla, řekněme, slušné pro slušné západní firmy znovu začít vyrábět v Rusku.
0: Tak v tom nižním gorodu kde se spíše měli asistenci, tak tam už zaměstnance nemáme a v případě Kalugi tam je stále máme. Respektive měl bych říkat tedy Volkswagen Group Rus, protože to je správný název firmy a není lokalizována jenom v Kaluze, tam je samozřejmě výrobní závod a na to jste se asi ptali.
2: Ano. Tak když se podíváme na to výrobu škodovky, hodně vlastně celá pandemie byla o, nebo se neslavé znamení nedostatku polovodičů. Počítám, že ta ruská invaze na Ukrajinu ten problém se subdodávkami do výroby ještě vyostřila. Když tak mě opravte, jestli se mýlím, jaké komponenty vlastně vám z tohohle, z toho titulu, ať už z Ukrajina nebo z, z Ukra rejiny nebo z Ruska vlastně nejvíce chyběly a chybí v tuto chvíli.
0: Je to pro vás problém? Tak ten bezprostřední okamžik, kdy ta invaze pokračovala až ke Kijevu, kde jsou, bohužel, lokalizováni výrobci klíčoví naši a nejenom naši, ale i našich konkurentů, tak tam se jednalo problém s elektrickými svazky, což je skutečně součást vozu, kterou rychle nenahradíte. Takže ten zásah byl přímý v tomto smyslu a my se museli výrazně reagovat sortimentem modelovým a utlumit výrobu některých vozů, bohužel to bylo v našem případě jen jak, ale podařilo se relativně rychle tu výrobu obnovit jak samotným Ukrajincům, tak potom další diverzifikací té dodavatelské sítě. My jsme si vybudovali beka řešení, ale rozhodně Ukrajinu neopouštíme a snažíme se ji podporovat tím, že tu výrobu tam spolu s dodavateli udržujeme. Ale jsme v tomto smyslu více odolní už. Takže v tuto chvíli akutní problém z Ukrajiny přímo od výrobců tam není. Jsou tam stále sekundární dopady té celé krize.
2: Když bychom se měli posunout do trošku jako delšího strategičtějšího horizontu, celý ten konflikt, v tuto chvíli to nevypadá na nějaké rychlé ukončení, ovlivňuje i nějakým způsobem vaše strategické plány, když se například podíváme na přechod na elektromobilitu a teď možná nedívejme se na to čistě z pohledu Škody auto. Je to něco, co si myslíte, že ten přechod na elektromobilitu spíše urychlí nebo zpomalí. Tady narážím na jednu stranu na to, že asi ten tlak na přechod od fosilních paliv bude výraznější, ale na druhé straně nechybí některé klíčové zdroje potom na globálních trzích jako nikl, kobalt, litium, které pravděpodobně budou k tomu přechodu na elektromobilitu zapotřebí.
0: Tak k té první části otázky určitě nespomalil hmm. rozvoj elektrifikace vozů, on naopak. Víte, že řada automobilek se rozhodla opustit například hybridní variantu, co by technologicky relativně komplikovanou, s nižším přínosem, a řada automobilek oznámila i v té, řekl bych, nejhlubší krizi, že urychluje přechod. A to se týká samozřejmě i nás, My do roku 2026. Budeme uvádět na trh nové tři elektromobily a to nových modelových řad, O tom bylo publikováno dostatek informací, takže pro nás to je booster. Samozřejmě výraznou roli v tom hraje nastavení a regulace Evropské unie, protože tam máme nejvyšší odbytiště stále. A tam se diskutuje o tom, jaké emisní normy v rámci EU7, jestli teda ty nejtvrdší, anebo jestli nějaká odlehčená vrze budou zavedeny s ohledem na energetickou dostačnost, dost, dost, dostatečnost.
1: O Škodovce, o jejím výrobním programu se píše hodně a často. Lidci to žádá, bych tak řekl, po novinářích. Vy jste rok 2026 a tři nové modely. Předpokládám, že mezi našimi poslouchatči mohou být i takový lidé, kteří to
0: všechno nesledují. Můžete říct, co se chystá? Teda, jestli je to možné? Říct? Určitě, tak my jsme prezentovali studii sedmi místného vozu, čili to jsme v segmentu kolem Kodiaku, mm-hmm. abych to lépe přiblížil těm posluchačům, kteří ještě nevstoupili do, to, do toho kraje elektromobility a menší auto, pochopitelně. To bych čekal, že tam bude asi největší poptávka. Čekáte to hry? Čekáme, pochopitelně, ale víme, že u malých vozů a jejich elektrifikací je řekněme, největší problém v tom, že baterie a technologie baterií stále tvoří podstatnou část ceny a té baterie je jedno, jestli je v malém anebo velkém vozu a ona stojí stále stejně. Takže tam pracujeme na tom, abychom to nákladově zvládli tak, aby takový model odpovídal požadavkům zákazníku. Když
2: jsme se dotkli té inflace, to vlastně nám otevírá to nové téma, které my jsme trošku s Robertem naťukli v té úvodní části. Jak to vidíte u vašich zákazníků? Jsou v téhle době, která je relativně náročná, více citlivý na zdražování na vyšší ceny, které asi logicky musí přicházet s rostoucími cenami vstupů?
0: Zákazníci obecně jsou vždycky citliví na ceny a to je tady konkurenční prostředí zcela správné. My se snažíme částečně kompenzovat ty nárůsty vstupů zaváděním různých programů na zvyšování efektivity, což je tradiční pro naši firmu bez ohledu na to, jestli udeřila krize nebo ne. E, pochopitelně, pokud chceme obstát na trhu, tak je to základní podmínka. Takže pro nás procesně to není nic nového. Přesto se nepodaří úplně všechno kompenzovat a něco musíme v tom řečezci postoupit dál. Takže určité cenové kroky se udělali a bude-li to nutné, pochopitelně, do budoucna, tak se jim nebudeme moci vyhnout.
2: A není to zatím cítit v nějaké slabší poptávce, slabších objednávkách? To e,
0: zatím... E, tak, jak jsme tady nakousli před, před touto diskuzí, jsme v krizi nabídky v hospodářsky, nikoli v poptávky, čili zatím je to překryto tímto faktem. Ale jsme velmi obezřetní samozřejmě, protože víme, že trh má své limity, teď jich nedosahuje právě z důvodu chybějících zdrojů. Takže pochopitelně zákazníci, ta jejich citlivost je nyní zakrytá nedostatkem, řekněme, Jak jak dlouhá je teď čekací doba třeba průměrně na na nový vůz? Měsíčně u některých modelů bohužel je to číslo dvouciferné v těch měsících. Mimochodem...
1: Propadly se, když jsme u hodnoty aut, ještě se na to možná zeptáme, jestli ten takzvaný čipový hladomor trvá, ale pamatujeme se asi všechny ty, ty fotografie z ptačí perspektivy zaplněných parkovišť aut, které čekají na to, až budou doplněny ty klíčové komponenty v podobě chipu. Propadla se třeba nějak hodnota těch vozů, které takto museli čekat půl roku nebo rok, až budou doplněny nebo odráží se
0: na to, že zákazník řekne tohle auto nechci, protože tady stále rok na parkovišti. Tak, ze dvou pohledů. Za prvé, z technického, technologického tauta je perfektně pečováno. Takže to, co předáváme zákazníků, má naprosto schodnou kvalitu jako vůz, který včera sjel z Linky. A to je důležité my bychom si nikdy nedovolili nabízet zákazníkům nějakou druhořadou kvalitu z tohoto titulu. A, A další záležitost je, jak to vnímá zákazník z hlediska času, že Zákazník sleduje samozřejmě i výrobní štítek. A zase tento problém spíše podléhá té krizi nabídky, takže se více zákazníci orientují na to, jaký model dostávají, s jakou výbavou, než na ten přímo modelový rok nebo rok výroby. A pokud jde o ty čipy, to už je problém, který je vyřešen? Není. Zase z jakého pohledu se na to díváte? Z hlediska... Investorů je již vyřešen, protože, tak jak burzy ukazují, tak akcie právě těch největších výrobců klesají, protože uh, investoři vnímají i částečně přeinvestování v tomto ohledu. To je to, co my uh, v automobilovém průmyslu a ani zákazníci ještě nevidíme, protože to jsou ty peníze, které natekly do uh, investic do uh, fabrik a postavit fabriku a rozjetí uh, jakoukoliv, včetně čipové, trvá roky. Víte, že Amerika i Evropská unie pustili kolem 40 miliard tuším, právě do řekněme, nezávislosti na ziských výrobcích. A, takže po této stránce už je to v pohodě, bych řekl, ale bohužel to, co je zatím, je stále silně volatilní. A Ten problém se malenko přelévá z toho absolutního globálního nedostatku do nedostatku v konkrétních čipech, konkrétního designu a pochopitelně na trhu operují hodně spekulanti. Takže to, co už máte téměř v ruce, najednou zmizí. Vy se díváte, proč to zmizelo a snažíte se ten, ten produkt na tom trhu dohledat zpátky, případně najít alternativu. A tady asi, pokud byste se zeptali na příčiny, tak ty jsou zase všeobecně známé, tak to byla úzká specializace. To nejenom na přímoči, ale i na konkrétní výrobce. A máte-li jednoho unikátního výrobce, jedné věci, kterou potřebujete, tak ta zranitelnost je tam pochopitelně ohromná. My pracujeme na tom, aby jsme, řekněme, tento problém eliminovali. Makromixér
2: A jak se ve světle těchto problémů mění vaše strategie k nákupu polovodičů? Je tam nějaký už zásadnější strategický posun?
0: Výrazně. Ten je od prvního okamžiku. My jsme nemnímali tento trh jako komoditní a nechávali jsme na našich subdodavatelích, aby zajistili sourcing, dle našich specifikací pochopitelně. Takže ta cesta k nám od toho prvotního výrobce čipů vedla někdy až přes čtyři dodavatele. No a jestliže ty čtyři dodavatele si vzájemně neošetřili smluvně zajistitelnost těch komponentů, tak pochopitelně nám už pro nás bylo velmi obtížné to nějakým způsobem zezadu řešit, nebo z toho, z toho konce. A to je věc, kterou dostáváme zpátky pod kontrolu, Vstupujeme až do rané fáze právě výroby těch čipů a rezervujeme si kapacity na této úrovni. Dokonce teď zveřejnil Volkswagen jako skupina strategii, při které chce se věnovat s partnery odbornými i designu čipů, což je záležitost, kterou výrobci elektroniky dělají dávno. No a tím bychom k tomu chtěli přistupovat více jako k komoditě, protože tato praxe řídící si vstupy například funguje u ocely a, a dalších komodit, kdy si zajišťujeme nejenom samozřejmě výrobce určitého, řekněme výlisku, ale i dodavatele těch primárních. Rout respektive oceli. A si
1: to, nebo nakolik to souvisí právě s tím zamýšleným silným přechodem na elektromobilitu? Budou se měnit ty čipy, budou třeba jednodušší nebo naopak složitější? Nebo obecně výbava toho vozu a náročnost
0: právě na tyhle dodávky zvenčí? Tak paradoxně elektrický pohon je jednodušší než pohon na, na bázi spalovacího motoru. A to se také týká té komplexity z hlediska čipů. Ta je jednodušší, samozřejmě, udržet elektromotor v chodu a řídit ho je jen méně náročné. A tady právě se někdy míchají dvě věci dohromady. Nárůst počtu čipů a počítačů ve vozech až tak nesouvisí s vlastně elektromobilitou, ale právě s regulacemi, jak emisními, tak především bezpečnostními. Takže nárůst počtu čipů není primárně motivován elektrifikací. To
1: znamená, aby uhlídali všechny ty mrtvé úhly a a samostatné brzdění a a takové, řekněme, bezpečnostní vychytávky těch moderních vozů, tak za to mohou nebo tam k tomu musí
0: být? Přesně tak. Není to, jenom to známé autonomní řízení, které potřebuje extrémní počítačový výkon, ale dneska je ten problém větší s těmi, řekněme, řadovými čipy, které se starají nejenom o aktivní bezpečnost, nebo i pasivní, ale i o kybernetickou bezpečnost.
1: To znamená, aby ty vozy nebyly, nebylo možné dálku ovládat a poslat proti zdi,
0: když to no. řeknu velmi laicky? Přesně, laicky řečeno je to tak. I, i v rámci uh, nových pravidel UNECE uh, jsme jako výrobci a budeme povinni uh, přesně monitorovat a, a, a registrovat a také šifrovat veškeré informace a programy, které souvisí s bezpečností vozu. A to je asi ten jeden z nejnáročnějších procesů, protože to musíte obsloužit pouze počítačovou technikou. Takže tam, kde jsme si vystačili v minulosti mechanicky, dneska si nevystačíme z důvodu asistentních systémů a tu chvíli okamžitě musíme zajistit kybernetickou bezpečnost.
1: Je, myslut, je to vlastně riziko, které je poměrně reálné, když se takto zásadně řeší i, i na té,
0: řekněme, evropské úrovni. Tak je to tak, ale tady bych řekl, že sehrává regulátor velmi pozitivní roli, protože nastavil tato pravidla dostatečně dopředu. Na rozdíl od jiných, kde většinou reaguje. Takže bych tady nerad způsobil nějakou obavu z toho. Neceme že... nechceme šířit
1: paniku, to, to vůbec ne přijde mi to rozhodně zajímavé. A předpokládám, že na to musíte vyčlenit i poměrně hodně zdrojů, a, a řekněme expertní síly v oblasti IT, kde, kde je vůbec problém sehnat schopné lidi, nebo nakolik je to, i když to je možná zase trošku mimo váš, vaši vaší na nakolik je třeba těžké zrovna sehnat ty
0: nejschopnější právě na kyberbezpečnost nových vozů? Tak bohužel to není. <laughs> mimo protože se mění vlastní výroba a programování vozů právě souvisí i s potřebou rekvalifikovat personál. Zase my to máme spojené i interně s elektrifikací, protože využíváme právě toho, řekněme relativně, přístupnosti toho pohonu pro to, aby byl řízen úplně jinými metodami. Takže u nás to vyžaduje silnou rekvalifikaci a z těch manuálních činností mise, které se nám daří automatizovat, se dostáváme právě do programování přímo i v té výrobě. A e, bych to trošku přiblížil, tak jedna výrobní linka musí mít dneska už stovky kvalifikovaných pracovníků, kteří dokáží ovládat programovací počítače a řešit samozřejmě s tím související situace. mě no, no, Hamzo, pojdej.
2: Když se díváme takhle do té vzdálenější budoucnosti přechod na elektromobilitu a věci s tím spojené, tak vy jste vlastně zmiňoval, že ruský konflikt, nedostatek zdrojů není možná tím hla, tou hlavní bariérou. Jak, jak, jaké vy tam, když se teď zahledíme do té vzdálenější budoucnosti, vidíte ty zásadní bariéry? A když jsem se pročítal zprávy konzultačních firm, tak se často hovoří o nedostatečné infrastruktuře na straně vlastně státu, dobíjecí stanice a věci s tím spojené. Jak to vidíte vy ve škodě auto? Kde, Kde jsou největší rizika s tímto projektem,
0: který je vlastně na dekády prakticky? Tak my to nenecháváme náhodě a my se jako v tuto chvíli pochopitelně nejsilnější partner pro vládu v rámci automobilového průmyslu snažíme i v rámci Združení automobilového průmyslu organizovat jednání s vládou, to jsou ta kolokvia, která proběhla a vláda přesně ví o našich možnostech a krocích, které chystáme, které musí reflektovat vlastně vládní nařízení na druhou stranu, pokud jde o emisní normy a očekáváme tam ze strany vlády související podporu a regulace směrem k tomu, aby bylo výhodné stavět na nabíjecích stanic. Do jaké míry se to daří, to ukážou právě následující roky. Teď jsme v rané fázi, čili z vlastní zkušenosti vím, že nabíjecích stanic je dostatek. My ale navyšujeme výrobu a podíl elektromobilů a do roku 2030 jich bude víc jak 70% minimálně od nás. No a e, tam rozhodně stahující síť a její tempo výstav by nebude stačit.
2: Jak důležitý pro rozvoj výroby elektromobilů v Česku si myslíte, že je vybudování Gigafactory na našem území? Je to zásadní věc? A
0: je to klíčová věc. To
2: klíčová věc to a jsme blíž nějakému rozhodnutí?
0: To... Tak to není otázka no skutečně na mě, no. protože Volkswagen koncern se rozhodl, že postaví šest takových fabrik. Tři již mají svá pevná místa, to víte, to je Španělsko, Německo a Švédsko. A, a další bude rozhodně v té střední části Evropy a východní části Evropy. A my jsme horkým adeptem a věřím, že se nám, my jako Škodovka, to silně podporujeme a v tomto smyslu argumentujeme i na straně naší matky, koncernu Volkswagen. Já si myslím, že to je všechno na dobré cestě, ale to rozhodující slovo v tuto chvíli má ten, kdo nabízí ten biznis, respektive podmínky pro ten biznis u nás a to je stát a kraj. Makromixér
2: No, často u toho přechodu na elektromobilitu se hovoří o tom, že část toho vlastně výrobního řetězce je ohrožena. Naopak vlastně tím vybudováním gigafektory, jestli to chápu správně, by se otevřely určité příležitosti tady pro český průmysl a subdodavatelskou síť Je to tak? A pokovat, ano, jaké ty největší příležitosti tam
0: jsou? My jsme na to trošku narazili, když jsem říkal o tom, že elektrický pohon jako takový jednodušší, čili z toho vyplývá, že pro jeho výrobu nebude potřeba tolik lidí a, a tohle je způsob, jak to kompenzovat. To sice v současné době nevidíme, protože probíhá paralelní výroba spalovacích motorů a elektromotorů a baterií, takže práce je dostatek a bude ještě určitě do roku 2030 minimálně, ale po roce 2035 se ta situace zásadně změní, protože to většina výrobců oznámila k ukončení vývoje a výroby, spalovacích motorů, no a tak e, bude velmi výhodné mít tak klíčovou část průmyslu u nás v České republice a navíc tím nabízíme tradičně Česká republika velmi výhodné geografické místo. Na všechny strany je blízko. Vše by to chtěla tu infrastrukturu, silniční, trošku vylepšit asi. Ano, a hlavně se s tím řeší ten problém, kvůli kterému tady vlastně dneska sedíme, to je, to je krize zdrojů, protože svět byl nastaven správně asi globalizačně, technologický pokrok tomu výrazně pomohl, ale vše fungovalo ideálně bez plánu B. A teď se všichni probudili konečně a vidí, že to není řešení mít nastavenou nějakou ideální trasu. Logistika se tak fantasticky rozvinula, že dokáže dneska dopravit díl v řádech hodin i z opačného konce Evropy. Takže JIS, JIT dodávky, just in time just in sequence které byly doménou, řekněme, okresu možná kraje, dneska není problém zajistit ze severní Afriky, ale zároveň pochopitelně vy dovážíte díly od někud kde to nemáte politicky pod kontrolou. Čili jakýkoliv zásah na tom trhu umělý nebo i nechtěný okamžitě naruší vaše dodávky a tím pádem ohrozí i stabilitu našeho průmyslu.
1: Takže také. trend je to mít co nejblíže nebo
0: výrazně blíže výrobním závodům, to znamená v bezpečných, předvídatelných zemích. Ano, využít to zjednodušení relativní u těch elektromobilů a tím pádem si doplnit ty uspořené zdroje respektive ty uspořené kapacity, takže zvýším hloubku výroby. Ještě asi možná sám v
1: diskuzích se známými přáteli nebo z nebo debat na sítích, řekněme, vnímáte jistou skepsi mezi částou, částí společnosti k tomu, že by elektrické vozy měly skutečně nahradit ty, ty se spravovací motory, mimo jiné právě s argumentem, že je málo nabíjecích míst, tak už jsme o tom mluvili. Chtěl jsem v reakci na tu, na tu debatu se zeptat na jeden nápad, který jsem zaznamenal já, podobně jako jsou bezkontaktní nabíjení mobilních telefonů běžné, jestli je výhledově možné něco takového, že to auto prostě zastaví na ulici tak, jak ho teď a bude nabíjet bezkontaktně, a tím by se vyřešil ten problém kabelů e, čouhajících z oken panelákových bytů, jak se to někdy
0: e, karikuje. Možné to je. <laughs> e, technicky a fyzikálně možné to je, samozřejmě jakkoliv ještě optimální varianta neexistuje a e, výzkumníci na tom pracují intenzivně Věnuje se tomu samozřejmě i skupina, její jsme součástí. Intenzivně otázka je, kdy to bude uveditelné na trh. Musí to být samozřejmě efektivní, bezpečné. V tomto případě nemyslím si, že to je ta klíčová záležitost, protože výstavba dneska nabíjecí stanice je poměrně jednoduchá věc. Máte-li infrastrukturu, tedy máte-li kabel, který k ní můžete natáhnout, ale to je otázka několika hodin. Musím říct, Roberte, že jsi mě
2: tou otázkou překvapil, protože situace na pražských sídlištích, myslím si, že na prvním místě by se mělo vyřešit, kde vlastně zaparkovat a potom kam dát tu bezkontaktní dobíjecí stanici, ale chápu je třeba dívat se i do vzdálenější no, 2035, no. 2035. Tak pojďme možná do finále. Vy jste říkal, že jste přijel v elektrickém Eniaku za námi. Jaká je vaše nejoblíbenější značka Škodovky v tuhle chvíli, co je váš? A ne, <laughs> favorit, ale teď nemyslím doslova favorit.
0: Tak asi so. to nejlepší, co jsme do posud vyrobili a co nabízíme, to je jen jako RS. A to je auto, s kterým, kdybych se měl rozloučit, tak jenom proto, že by přišla další generace a, nebo další model, a protože já jsem si na to velmi zvykl. A musím říct na rovinu, učil jsem se s tím autem, ne z hlediska jízdy, ale právě z hlediska provozu, nabíjení, a dospěl jsem do stavu, kdy je pro mě pohodlnější než bus se spalovacím motorem. Pochopitelně výzvou zůstává delší vzdálenost, kde to chce plánování, ale tam už taky mílovými kroky technologie poskakují a myslím si, že to je otázka měsíců, kdy ta věc bude fungovat skvěle. Ale já nezním v pumpě a je to pro mě úspora času, Musím tam stát frontu, obvykle v pátek odpoledne, pochopitelně, protože nabíjím průběhu týdne. Nemyslím si, že to musí být nutně problém těch sídlišť, protože nabíjení v zaměstnání bude, myslím si, standardem do budoucna. A to auto většinu času, i vaše, pokud máte se spalovacím motorem, stojí. A ten čas můžete, vybíj- můžete využívat pro nabíjení. Opravdu připojit to auto, to je otázka sekund. A i s tím novým systémem, který nejenom my teďko zavádíme, to znamená, plug in charge, bez nějakého přihlašování, přihlásí se auto. Je to naprosto komfortní a skvělý. A, a musím říct, že si na to zvykla výrazně Je i naše rodina, a, obzvláště dcera, která občas mi napíše, kdy přijedeš, což já čtu slovy, kdy si můžu půjčit auto. A, a užívá si to a i technologicky se s tím tato generace zžívá perfektně, ale já s tím nemám problém ani mý kolegové a, a mý kamarádi. Víte, když jste zmínil tu generační
1: záležitost, vlastně nás někdy říká, že, že ta mladá generace vlastně auto ani vlastně nechce. Když, když modelujete nějaká, nějakou budoucnost prodejů a, a výroby, škodují to, zapojíte třeba nějaký sociologický výhled právě na tu mladou generaci, která radši sdílí nebo jezdí MHD s na, ohledem na přírodu, čekáte
0: třeba, že se úplně změní přístup společnosti právě k vlastnictví vozů? Tak možná se změní k vlastnictví vozu, ale nejsme přesvědčeni, že se změní k individuální mobilitě. Protože i sdílená mobilita může zůstávat individuální a my vstupujeme do pole sdílené mobility a hledáme tam příležitosti a snažíme se je uchopit té rané fázy, což je důležité pro to, aby jsme se uvedli na trh a daří se nám to, myslím. Ale věříme v individuální mobilitu. Což je,
1: myslím, celá hezká tečka za naším uh, pořadem věnovaném věnovaným právě automobilitě <laughs> a její budoucnosti. Uh, Marek Jancák, vedoucí výroby vozů Škoda Auto, děkujeme velmi za to, že jste přijal, Děkujeme za rozhovor. Děkuji ještě jednou za vaše pozvání. Hezký den. A posluchačům děkujeme za pozornost a slibujeme a doufáme, že to zotržíme, že další díl našeho makromixéru přijde ještě tento měsíc. Uh, hezký den při Robert Břešťan a Honza, budeš krásný den. Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.